0: Всем привет! С вами Женщины в огне, и сегодня мы поговорим об одном из самых больших наших различий – о мясе. И, конечно, о веганстве, вегетарианстве, отношении к меху и коже, этике в моде, косметике и товарах ежедневного употребления.
1: Настя, сколько лет ты не ешь мясо? Много. Я даже, когда готовилась к этому выпуску, не смогла точно вспомнить, сколько лет я не ем мясо. А, в принципе, с детства оно не вызывало у меня... Никакой любви и интереса. А сознательно, вот прямо чтобы совсем никакого мяса, наверное, ну, больше лет 15-13 лет, наверное, точно вот даже от курицы я отказалась. Да, кстати, многие так они говорят, что они не едят мясо, они не едят красное мясо. То есть они едят там, говядину, свинину и все прочее, но при этом продолжают есть курицу, индейку. Вот, честно говоря, сразу скажу, что мясо я не ем ни по каким-то религиозным, духовным а, или еще каким-то предпочтениям, оно мне просто не нравится. И я не очень понимаю, почему вы все его едите, вообще оно выглядит довольно мерзотно.
0: Но ты знаешь, это же это вкусовщина, то есть тебе не нравится вкус мяса, мне нравится вкус мяса, и я не готова от него отказаться, ем его всю свою сознательную жизнь, и я сложно себе представляю ситуацию, в которой я могла бы проснуться с утра и подумать, хм, а вот сегодня мясо мне больше не нравится. Ну, потому что я очень люблю стейки, бургеры, мясо в любом проявлении, и поэтому не представляю своей
1: жизни без него. То есть вот эта мода на то, чтобы делать себе разгрузочные месяца или даже годы не есть мясо, тебя никогда не затрагивало? Но
0: я в принципе не подвержена каким-то модным тенденциям делать что-то только потому, что это модно. Я делаю то, что нравится мне, то, что я хочу делать, они а потому что... Вот мне, кстати, и напрягает сейчас текущая ситуация, что люди отказываются от мяса, потому что модно быть вегетарианцем. И начинают навязывать свое мнение другим людям, рассказывать о том, что мы убиваем животных, мы, значит, такие плохие люди, а они такие хорошие, целых две недели уже не потребляют мясо. И, главное, пишут о том, сколько времени они не едят мясо. Ну, как будто это какой-то повод для гордости, что я отказался от мяса. Я не понимаю, почему. Ну, окей, хорошо. Вот у тебя, например, ситуация в том, что ты не ешь мясо по причине того, что тебе не нравится его вкус, но при этом ты же не носишь еще и кожу, и кожаные изделия. То есть у тебя все равно есть
1: какие-то этические нормы. Но ну, это немножко другое. Ну, то есть, э, вот эта история с тем, что я не ем мясо, она была со мной всю жизнь. А кожа и мех это все же уже сознательный шаг. Вот, я родилась в Сибири, там, где очень холодно, где настоящая зима, и я на полном серьезе считаю, что в средней полосе люди могут обойтись без меха, без кожи, и в этом суть нет никакой необходимости. И куча сейчас есть классных ребят, которые делают очень теплые зимние вещи, и все здорово. Вообще, с точки зрения индустрии и моды, в плане этичности, в плане выбора сейчас классно. Ну, то есть, там, 10 лет назад мне было... Очень сложно купить себе зимнюю обувь, просто сумасшедше сложно, сейчас все нормально, все есть в магазинах, в масс-маркете и где угодно вы все это найдете. Но возвращаясь к мясу, а ты у тебя много вот таких людей, которые тебе говорят, я уже 30 минут не ем мясо? Поэтому я лучше, чем ты.
0: К счастью, их немного, потому что я этих людей отсеиваю из своей жизни. Ну, и как-то они не попадают в мой пол близкого окружения. Но эпизодически, естественно, в какой-то новой компании я могу внезапно встретить такого человека, который вчера еще с удовольствием ел филе миньона, а сегодня уже топит за отказ от мяса. И это странно, на мой взгляд. Я понимаю, что могут измениться взгляды после прочтения какой-то книги. Или статья тебя очень сильно впечатлила. Или ты пообщался с человеком, который там, тебя восхитил. Да? Как, ну, многие же говорят, что отказ от мяса, он влияет там, на твой внешний вид. Люди выглядят там, моложе. Все люди делают по-разному. По разным по причинам отказываются от мяса. Кто-то, потому что им животных жалко, кому-то не нравится вкус. Кто-то для того, чтобы хорошо выглядеть, хотя при этом с удовольствием, и, и продолжал бы дальше есть мясо. Но да, я ну, как-то я считаю, что каждый должен оставаться при своем мнении и не навязывать его другим людям. Вот я тебя, кстати, за это очень уважаю, потому что ты, в принципе, никогда не поднимаешь тему того, что у тебя в тарелке, и что в тарелке у других людей, и не залезаешь к ним в душу с вопросами, а почему ты ешь мясо.
1: Ну, это, наверное, кстати, потому что это не приобретенное, это врожденное. Кстати, я очень смешную штуку вспомнила из детства. А, Когда-то мне рассказали о том, что типа первобытные люди, они делились на собирателей и охотников. И я такая решила: ну, все понятно, как бы я просто из собирателей. То есть это какое-то очень-очень раннее детство, мне кажется, еще дошкольное. Вот буквально на днях вспомнив всю эту историю, я подумала о том, что у меня вся семья ест мясо вообще вся, вся моя сибирская большая семья сибирско-украинская такая а, только сестра она так ну, не, она его не особо любит она ест только какие-то отдельные виды мяса не очень часто вот. а все остальные едят мясо ну как бы это априори продукт, который составляет там, не знаю, 80% рациона или что-то в этом духе я особенный ребенок был всегда, то есть всем готовили не знаю, там манты, пельмени даже вареники с мясом готовили а у меня всегда были какие-то изощренные штуки. Мама всегда очень много внимания этому уделяла. Никогда меня не заставляла есть мясо. Это было здорово. Так вот, возвращаясь к собирателям, я решила для себя, что я собиратель, но почему-то я не подумала о том, что никто больше в моей семье не собиратель. Все остальные, они охотники. Они едят мясо. Вот меня просто, ну, вот так вот ветром занесло в эту мясоедную семью. Mm -hmm. Ну, Кстати, никакого давления никогда в жизни, в детстве не испытывала. Спасибо моей маме, на самом деле, за это. Бабушки до сих пор пытаются, естественно, меня чем-то накормить. вот А мама никогда и навсегда говорила, что ну, не хочешь, не ешь. все окей. Не а, что нибудь другое. Вот, кстати, интересно, там 10, 15, 20 лет назад
0: никто вообще не задумывался о каких-то альтернативах мясу. И говорили только о его пользе, никто не поднимал его вред мама у тебя как восполняла тебе недостаток железа, например, задумывалась ли она об этом или нет. Потому что я помню воспоминания из моего детства, но мы жили достаточно непросто, 90-е годы, и было время затруднительное для нашей семьи, и я помню, как был момент, что покупался очень маленький кусочек мяса, ну, сантиметров пять, наверное, не больше, и мама говорила, что это для Насти. То есть вся семья не ела мясо, потому что не было финансовой возможности для его покупки. Но мама покупала там свежий огурец один и вот этот маленький кусочек мяса для того, чтобы у меня был полный рацион полноценный. И мой растущий организм получал абсолютно все витамины. Вот вопрос, как мама отреагировала на твое решение отказа от мяса и
1: как она тебе восполнила витамины в рационе.
0: Я понятия не
1: имею. Вообще никакого. Я думаю, что она тоже понятия не имеет. То есть, ты думаешь, она даже не задумывалась об этом никогда. Я не знаю. Ну, то есть, я еще старше, чем ты, и я не уверена, что тогда стоял вопрос об этом. Ну, то есть, понятно, все знали, что если ты не ешь мясо, у тебя будет анемия. Да. Вот за всю мою долгую жизнь уже, относительно, у меня один раз был плохой анализ а, по гемоглобину. Один раз. И все. Ну, то есть... Это никогда не было проблемой. У меня есть один из показателей по крови, за которым мне надо следить из-за того, что я не ем мясо. Это ферритин. Вот, но это решается одной таблеткой. Как бы это не проблема. Ну, посмотрим, как бы, что будет дальше. Я наблюдаюсь, я смотрю. Но вот действительно, именно по здоровью меня никогда не было проблем. В детстве я была очень здоровым, на самом деле, ребенком. Вот, ничем таким страшным, серьезным я не болела. Вот что ты, кстати, думаешь как раз о таких семьях? Много есть статей,
0: историй про то, как женщины решили не кормить детей мясом, и детям становилось плохо, они там заболевали. Но женщина упорно продолжала вести отказ от мяса, не только самостоятельно, но и ребенка не кормила, несмотря на то, что врачи уже били тревогу и никак на это не обращают внимания. Вот что ты об этом думаешь?
1: Во-первых, я хочу обозначить, что это вряд ли вегетарианцы вегетарианцы и веганы, и тут, наверное, надо о классификации тоже поговорить, потому что чаще всего эти истории случаются с сыроедами. И это уже, наверное, не вопрос питания, а вопрос психики человеческой. Ну, то есть, как бы, когда ты ешь только сырые овощи, у тебя условно не вырабатывается молоко, у тебя на руках младенец, тут как бы вопрос, на самом деле, да, действительно, к психическому здоровью человека, как мне кажется. Но еще раз, я не врач, я не психолог, не психиатр, не мне решать, но как бы я знаю точно, как я буду поступать со своими детьми. Как они будут есть то, что они хотят есть. То есть, если у тебя ребенок скажет, мама, я вот хочу, как
0: папа, есть мясо,
1: Пожалуйста.
0: ты спокойно реагируешься, и никому ничего навязывать не будешь.
1: Конечно, я даже думаю о том, что как бы если по состоянию здоровья действительно никакими способами мне там не, не выровнять мои там анализы и показатели, мне скажут, что вот или ты начинаешь есть мясо, или как бы будут какие-то последствия во время беременности, или уже после, то я, конечно, начну его есть. Не знаю, как честно говоря, потому что по это абсолютно отвратительно, вот, но да, конечно, я начну его есть, ну, как-то вот.
0: Ну, для тебя это действительно будет сложно, потому да. что ты же даже тунец не ешь, потому что он очень похож Нет, на... Ну, ем
1: тунец. Но ты
0: меньше его ешь, и выбирая между разными типами рыб, ты в меньшей степени, ну, как я заметила, выберешь тунец, потому что как... однажды ты мне сказал, что он максимально по вкусу похож на мясо. Потому что это было в мясном ресторане.
1: Вот почему я тебе тогда так сказала, потому что всех еще на а, тарелках лежали стейки, и у меня тоже лежал стейк, он был сумасшедший похож просто по виду, по виду мне тоже не нравится. На самом деле, тунец мне нравится стейк, вот стейк тунца я могу съесть, если я его сама приготовила. Да, и вот, возвращаясь к классификации, а, меня всю жизнь, особенно отчаянно это пытаются делать мой муж, пытаются куда-то, вот, значит, какие-то границы. А, кто-то мне... веган, вегетарианец. Да, кто-то есть, но заяви себя я не знаю. Вот говорят, что кажется пескотарианец. Звучит, как какая-то странная религия, согласись. Вот, то есть я ем молоко. На самом деле я молоко тоже уже не очень ем, потому что с возрастом некоторые люди не могут есть молоко и молочные продукты. Вот, я ем яйца, не могу сказать, что их очень сильно люблю, но могу съесть куриное яйцо. Ну, соответственно, сыры всю молочку я тоже ем. То есть я не ем фактически... Только животных непосредственно. Вот самих животных я не ем. А, Какие-то животные продукты я все же употребляю. То есть я не веган, не вегетарианец. Я вот какой-то... Есть еще лактовегетарианцы. Но мне кажется, что лактовегетарианцы не едят яйца. Они едят только молоко и ну, растительную пищу. А я еще ем рыбу. Но тоже, честно говоря, не страшно люблю. Без нее абсолютно нормально могу жить. То вот, есть ты предпочитаешь
0: коветки. есть какие-то более растительные вещи, просто по вкусу, потому что они тебе нравятся, а не потому что
1: а, ты переживаешь за убитую рыбку или убитых животных. За животных я тоже переживаю. Но это не первично. Честно говоря, ну вот, чтобы быть совсем честной, в первую очередь для меня это был вкус и вид, потому что, ну правда, вы видели фарш? Это же вообще какая-то ужас какой-то просто, это невозможно есть. Это как будто уже кто-то ел, причем довольно давно.
0: Зато из фарша получается потрясающий тартар, например. Это невероятно. Это же не фарш тартар. Ну это рубленое мясо. Но это рубленое
1: мясо. Но все равно он похож по виду на фарш. Мы сейчас дойдем до того, что некоторые штуки мне нравятся на самом деле, как выглядит или даже как пахнут. Но в принципе, мне кажется, что та еда, которую я ем, она ужасно красивая. Ну, стейки тоже очень красивы. Yes. В
0: общем, мне кажется, что это вкусовщина и э, очень субъективный подход. Поэтому я считаю, что каждый человек имеет право на свое мнение, на свой вкус. И поэтому, если ты не ешь мясо или не ешь рыбу, потому что она тебе не нравится по вкусу, пожалуйста, э, ну, как бы, ты молодец. Здорово, что ты для себя честно признаешься в том, что тебе что-то не нравится, и ты можешь смело от этого отказаться. У меня просто есть еще такая фишка с детства, что доешь все, что на тарелке до самого конца. Вот все, что тебе положили, вот то и нужно доесть. Бабушка очень вложила это в меня, когда я отдыхала каждое лето по три месяца. И, соответственно, нельзя было даже там ложку оставить лишнюю на тарелке. И все, что тебе положили, ты обязан съесть. И поэтому... Я очень восхищаюсь людьми, которые не доедают до конца или отказываются от блюда, например, в ресторане, если оно им не нравится по вкусу. Ну и в принципе могут отказаться от каких-то вещей э, и не есть их вообще, потому что они им не нравятся по вкусу. Потому что для меня, вот я с ужасом, я всеядна, абсолютно, я ем все. И поэтому я с ужасом иногда думаю, а что едят те люди, которые отказались от молока, отказались от мяса, яиц, что вообще можно потреблять. Они настолько ограничивают свой вкус, они настолько ограничивают себя в блюдах, и как они вообще в магазин ходят и покупают у них однообразный рацион. И мне их прям грустно, за них и жалко. Как ты
1: ошибаешься, даже не представляешь, насколько ты ошибаешься. Ну, то есть, на самом деле, у человека, который следит за своим питанием, вега... веганы, вегетарианцы, они правда следят более пристально, чем сидячие люди. Ну, то есть, мне кажется, что даже я там больше слежу за тем, что я ем, чем мой муж, который ест мясо, и ему более-менее пофигу, что там внутри. Ну, вот. А... Ты, во-первых, у тебя должна больше работать фантазия, потому что у тебя действительно меньше набор продуктов, но при этом у тебя гораздо больше вариантов того, чтобы что-то приготовить. Ну, то есть, например, ну не знаю, веганский сыр это какая-то мразота, правда, тоже. Это отвратительно тоже невкусно. Вот для меня это где-то в одном, значит, отсеке невкусного вместе с фаршем сыром. Но его делают из орехов. То есть кто-то это придумал, кто-то додумался, что дрожжи и, по-моему, кешью, если смешать, и там что-то еще соль, чесночный порошок, туда, короче, вот кучу-кучу всего, то получится что-то, напоминающее сыр. Ты понимаешь, обалдеть, это ужасные обалдеть. изобретательные люди. Это просто 3 миллиарда рецептов Но в итоге есть. же это невкусно. Хорошо. а это мне это из... невкусно. Но,
0: допустим, хорошо, может быть, кому-то это и вкусно, но вот ты сама сказала, что ты становишься изобретательным. Я ленивый человек, и я не хочу изобретать, что мне сегодня подать на ужин. Я возьму просто кусок мяса, его вкусно замариную и отправлю в духовку, и вся моя семья будет
1: довольна и есть мясо на ужин. Ну... Я могу с твоим же успехом запечь тыкву, баклажаны, и кабачки, еще кучу всего.
0: Так вот в том-то и дело, что я могу я себя не ограничиваю, я могу сделать и мясо, и тыкву, и баклажаны, и кабачки. И как бы мы и так женщины, которые готовят постоянно на кухне и изобретают, что сегодня подать на ужин, потому что ты все время гуглишь, спрашиваешь советы в инстаграме, что сделать. А тут ты еще и должна урезать себя в выборе. Но на самом деле, даже э,
1: возвращаясь к вопросу вегетарианства и веганства. Я нет, подожди, я не могу не осадить твой пассаж. Меня сегодня муж кормил фалафелем, хумусом, который он приготовил дома сам. Еще был шпинатный салат, и это было абсолютно прекрасно. Вот мой мясоядный муж. Так чудесно, я так бы тоже кормил. это с удовольствием съела. Жаль, что не пригласили.
0: Так вот веганство, вегетарианство меня поражает, что люди пытаются изобрести еду заново. Вот ты привела пример с сыром. Но сыр уже существует, они его изобретают заново. Или вот эта вот котлета, которая на самом деле не котлета, это что-то похожее на мясо, но не мясо. Да, я имею в виду их, и я не понимаю, зачем это нужно делать. Уже есть мясо, есть вегетарианские бургеры, в которых нет котлеты. Зачем придумывать не до мяса? Я не
1: знаю. Теперь это удивительно, я не знаю, потому что веганский сыр мне не зашел вообще. Beyond Meat я хочу очень попробовать, но опять-таки, опять возвращаюсь к фаршу, ужас, выглядит невкусно. Я не знаю, зачем мне это пробовать, но ну, то есть мне любопытно, потому что я не помню вкуса мяса, оно уже достаточно много лет прошло. Вот, ну это просто интересно. Может, попробуешь, может, она вкусная. Может, тогда просто невкусно готовили? Вряд ли, я не думаю. Все же моя мама очень хороший кулинар, как и мои бабушки, и вообще все, кто готовил у меня в детстве. Вот, я, ну, в каком-то уже сознательном возрасте пыталась попробовать мясо. Не, Не зашло. Иногда это
0: случается случайно. Да, я знаю, мы с тобой каждый раз, когда оказываемся на совсе... в мероприятиях совместных, ты всегда просишь меня пробовать первое что-то, где сомневаешься,
1: мясо там есть или нет. Да. Это очень забавно. С тобой было очень удобно раньше. Но сейчас нет мероприятий, поэтому нет проблем. Да, но у меня было такое в жизни, что я что-то заказывала, мне это приносили, а потом оказывалось, что там есть мясо. Вот я помню, я так заказывала какой-то рыбный супчик, а туда зачем-то сверху навалили бекона. А я при этом очень тактично, очень долго спрашивала официантки, а что можно съесть без мяса. Вот она мне сама порекомендовала этот суп. Это какой-то крем-суп, и там была такая огромная гора бекона сверху. И я такая, да блин, ну как так? Я на самом деле, даже не один раз со мной баланс. Со мной это было раза два-три. Все время я попадаю с супами. Вот, самое, конечно, сложное это спрашивать про супы, действительно, потому что ты спрашиваешь э, там, это овощной суп, И они такие, да, это овощной суп, потому что в нем овощи, но приготовлено на курином бульоне, Я не умру, если я его съем. Мне может быть даже понравится. Но если я буду знать, что он на курином бульоне, он мне не понравится.
0: Твое любимое во время
1: есть. во время поста. Да, обожаю. Я очень люблю пост, потому что во всех, абсолютно во всех ресторанах огромное количество блюд, которые я могу есть, и это просто кайф. Но вообще, наверное, даже в стейковых ресторанах я нахожу, что поесть. А
0: запах? Запах тебя не смущает? Ты приходишь в ресторан, там пахнет мясом. Как тебе находиться там или
1: видеть, как мы поедаем мясо? Да я ж ради Бога, я не абсолютно плевать на то, кто что ест, что кое от себе в рот. Вряд ли кто-то испытывает отвращение от того, что я ем шпинат. Нет, конечно, но или вот этот... ты не агрессивная в этом плане. Есть же
0: агрессивные веганы, которые я как раз вот об этих людях и начинала говорить. Хочешь, я тебе расскажу
1: про агрессивных мясоедов? Что тебе пытается гораздо больше пичкать мясо, конечно. всю мою жизнь. Самое смешное это было как бы это сказать, моя бывшая родственница, с ней все в порядке, просто наши пути разошлись навсегда. Она пыталась тайком накормить меня мясом. Это ужасно было абсолютно, при том, что я чувствую запах, я понимаю, а я даже готовлю мясо иногда. Вот, ну, Сейчас уже редко, потому что муж уверен, что я не умею это делать. Ну, в общем, не умеешь, не берись. Мне же и легче. И она все время пыталась... Знаешь, там, типа, она делает, не знаю, пирожки с сыром и кладет туда ветчину. И я ее спрашиваю: а с чем пирожки? И она такая с сыром и так молчит и смотрит на <с меня. <с вот. А я всегда: ну, это привычка уже. То есть, ты не хочешь попасть э, на мясо, ты не хочешь, чтобы тебе было невкусно. Или тебе было просто неприятно. Поэтому я всегда все разламываю, все смотрю, или действительно, как вот ты уже упоминала, пришу кого-то попробовать. И я вижу, что там мясо, ветчина. такого ну, это же не мясо. Многие не воспринимают, но у меня очень... Это ладно, но когда тебе приносят рагу, и ты видишь там огромные куски говядины лежат или свинины, я не знаю, какого-то красного мяса, и тебе говорят, это овощное рагу. Ну, то есть она была уверена в том, что она меня перевоспитает. У
0: меня очень забавно, так непромясано у молодого человека аллергия на горчицу. И каждый раз, когда он приезжает к бабушке, бабушка ему пытается подложить куда-то горчицу, пытаясь таким образом, ну, что даш на дашь, если она будет его кормить горчицей, то аллергия уйдет. И, а у него просто сразу опухают губы. И он, он только Конечно. делает ложку, берет ложку в рот и говорит: бабушка, здесь что, есть горчица? Нет. «Нет, никакой горчицы, нет, тебе показалось». «Папушка, ну у меня губы опухают». Вот это из той же истории. Все думают, что э, люди, которые от чего-то отказались, не любят этот вкус, да, и как будто они его забывают, э, или это просто какая-то прихоть. Но ну, особенно это работает, конечно, с детьми. Но больше меня м -м, в тебе удивляет история с животными. Как ты э, топишь за экологию, как ты э, бережешь э, э, животных и не носишь кожаные изделия,
1: как ты к этому пришла? Мне вот это интересно узнать. Слушай, ну это, наверное, ну, со стороны, это, наверное, очень логично выглядит, типа, она не ест мясо, не носит кожу, не носит мех и все такое. В жизни у меня это складывалось вообще не сразу. На самом деле, наверное, в момент, когда я стала сама себе покупать вещи, сама себе стала покупать одежду, ну вот, ну то есть это какой-то такой, около 18 лет, я предполагаю, то, что я уже работала. Вот, я стала понимать, что, ну, я не хочу это покупать. Это как-то очень странно. Плюс мне очень нравятся все животные, их всех люблю, ну, вот прям всех. Ну, то есть мне не нравятся только лошади, это так странно. Ну, не то, чтобы я стала есть лошадь, просто они очень странные. Они, как, очень будто, они как будто большие, непонятные, нелепые собаки. Вот, да, ну, короче, ты лошади можешь не нравятся. Мне, например, страшно нравятся коровы. Ты у коровы красивые глаза? Красивый, но лошадь гораздо грациознее. Ужасно кажется, красивее. умные, красивые глаза. И это животное. Ты убиваешь, жрешь его и носишь его на себе. А оно когда-то было чьей-то матерью. И вот тут у меня уже какой-то мой мозг такой говорит, нет-нет-нет, пожалуйста, не делай этого, не убивай никого. Ну, вот. И за всю свою сознательную жизнь я один раз покупала кожаную обувь. Честно сказать, на свадьбу, потому что просто вообще ничего не нашла другого. Вот был какой, была какая-то проблема с этим, потому что повседневную обувь вообще без проблем можно было купить. вот, Ну, мне нужны были просто очень определенные босоножки, как-то вот я так придумала. как-то раз отступилась от своих принципов. Мех я не покупала, не носила никогда. Вот. И от пуха я тоже отказалась. от пуха-то сейчас... за что? Ну, потому что они тоже страдают. Зачем носить на себе что-то, что приносило страдания? О oh,
0: боже! Oh, oh. <laughs> я настолько кардинально противоположна обо всем об этом думать. Да, мне тоже жаль животных. И, естественно, если животное забьют прямо на моих глазах, ну, с вероятностью процентов, я не смогу съесть потом ä, это в приготовленном виде. Но я просто, когда ем мясо, я об этом не думаю. Ну, животное изначально, ну, сейчас это массовое производство, готовится для того, чтобы потом перейти э, к тебе на стол. И точно так же выращивают животных для того, чтобы из них делать одежду. Э, раньше, хорошо, сейчас еще есть эко-кожа, очень приятная, качественная, которую можно носить годами, если ничего не будет. Но раньше кожзам был просто отвратительного качества. Его невозможно было носить. Ты покупаешь вещи с кожзама, она при этом еще стоит каких-то баснословных денег и кожа э, трескается, становится плохого качества Ну через полгода, допустим. Я не готова была покупать на такой короткий срок себе вещи, поэтому я предпочитаю делать долгосрочные инвестиции в одежду и покупать сразу качественную хорошую вещь. Поэтому да, я ношу только кожаную обувь, я ношу только э, сумки из натуральной кожи, потому что я их покупаю на долгие годы. И для меня это принципиально важно. Ну, то есть, если я найду сумку очень хорошего качества из кожзама, конечно, я могу ее купить. Но если она при этом будет стоить каких-то баснословных денег, я скажу, за что? За кожзам? Нет, друзья. За натуральную кожу я готова отдать. За кожзам? Нет. То есть,
1: есть какая-то корова, которая рождена бы Шанель, ты считаешь? Да. Это ужасно. Да почему? Ну, ну... потому что корова рождена для того, чтобы бегать лужку, рожать телят, быть счастливой, замечательной И коровой.
0: И что Давать молоко. А вот мы опять возвращаемся к людям, которые не едят молоко, потому что... Что? Потому что жаль корову, Подожди. которая дает молоко.
1: Корова даёт молоко своим телятам, а не нам, на самом деле. Это тоже вопрос этики, на самом деле. Ну, говорят, что сейчас уже об этом тоже думают, есть этичные фермы, вот это вот все. Ну, короче, я не считаю, что кто-то рожден для того, чтобы его скрыть. Хорошо, но подожди, но если... если. ты хочешь возвращаться к первобытному строю, бери милое копье, иди и охотись на корову. Тогда есть... все будет по-честному, и шансы будут равны. Хорошо, но
0: есть же животные, которых не убивают ради того, чтобы отправить на производство кожи. А есть ну, животные естественная смерть. Хорошо, корова бегала по
1: лужку вместе со своими телятами. Оп, откинулась. Ну как а бы. А эту кожу не используют, ты не знал? Нет, этого я не знал. Ее не использую. Потому ну, вот что там какие-то процессы в организме вот. начинаются. ее не используют. И, ну, овечек стригут. Вот шерсть, как бы, все носят, я не знаю. Я ношу шерсть. Мне не кажется, что овечка страдает от того, что ее стригут. Я смотрела даже, как это все выглядит довольно жестоко, ну, то есть ее хватают, стригут и отпускают. То есть, если Но я тебе... понимаю, что они заботятся, как бы ее оберегают. Они хотят, чтобы она жила долго и счастливо. Потому что чем дольше и счастливее она будет жить, тем лучше будет ее шерсть. Ну, так себе подход, если честно, с ну, да. этической точки зрения. Что деле, животное
0: да. выращивают только для того и хорошо за ним ухаживают, только для того, чтобы она продолжала приносить
1: деньги, поэтому а кот кот ради этого же живет, только он еще пользы особо не приносит в квартире. Он просто красивый. А ну, он
0: компаньон.
1: Вряд ли твой пес тебя защищает. У нас тя терьер. Да,
0: и он мой компаньон, он моя душа, он дарит мне хорошие эмоции, и он для этого ну, кстати, у нас у друзей есть чау чау и мы им подарили прялку для того, чтобы вычесывать шерсти
1: и вязать носочки. Ну. Ой, это классная тема. У меня у мамы Корги, наверное, надо тоже и на Да, подарить Попробуй. Прялку. Короче, это все ужасно непросто. По-настоящему непросто. Поэтому, если у меня что-то не получается, исходя из каких-то историй, которые я себе сама в голове придумала, или если все вокруг едят мясо, носят кожу и мех. Я никого не осуждаю. например, моя мама, человека из Сибири, которая всегда считала, что у женщины должна быть шуба, и у нее не одна шуба была в ее жизни, она сейчас задумывается о том, что может она ей не нужна. А я хочу шубу. Вот это незакрытый гештальт, я
0: в юности еще смотрела на всех этих прекрасных юных девушек в шубках, выскакивающих из машин, на которые они не сами, скорее всего, заработали, а подарили вот им родители. И, ну, ну, правда, я мечтала о том, что вот, да, у меня будет шуба, машина, и все будет здорово. Шубы на 26 лет, шубы до сих пор нет, очень хочу, потому что это красиво. Но вполне себе с текущей зимой справляюсь в пуховике и не сильно страдаю. Шуба для меня это предмет роскоши, в который я с удовольствием схожу в театр. Или схожу в ресторан, например, поужинать со своим молодым человеком или с семьей потому что я буду очень красивая в красивом вечернем платье, вот мне нужна красивая шуба, а не какой-то пуховик в котором я езжу в метро но ну, вот такое у меня к этому отношение. Поэтому я не хочу себе 15 разных шуб но одну какую-то красивую
1: выходную парадную почему бы и нет не знаю, это все Для меня это какой-то тлен, честно.
0: Я ну, просто... Типа шубы, а...
1: чтобы ходить в театр.
0: Нет, я понимаю, что мир меняется, но мы до этого жили, наши предки жили так, что покупали шубы, покупали кожу, никто об этом не задумывался, и животные жили для того, чтобы радовать людей. Да, это циничный подход, но тем не менее мы так жили столетия, и и, и мне этот
1: подход близок. Хотя я тоже очень люблю в еще раз. Хочешь подход, как у предков? Бери копье иди в лес. Очень радикальный подход. А твой не радикальный? Типа, сто лет назад так жили, и сейчас давай так жить. Сто лет назад у женщин вообще никаких прав не было, Настя. Хорошо, на самом деле, знаешь, для меня просто не принципиален момент того, что я не буду носить
0: эко-мех, а, или там, искусственный мех, потому что я, в принципе, практически сейчас уже качество стало очень хорошим, я не вижу разницы. Но у меня не будет выбора одежды по принципу именно какой-то этической. То есть, если я увижу очень красивую шубу, которую я захочу купить, но она будет из настоящего меха, почему бы и нет? Ну, то есть, я отношусь к этому гораздо более... Просто я не задумываюсь о том, сколько шиншилл было убито ради одной моей
1: шубы.
0: Я знала, что эта фраза тебя покоробит.
1: самое сердце.
0: Ты видела, как норки
1: выглядят? Нет, я не хочу
0: смотреть. Но я вот так, да, я пытаюсь цинично эгоистично но я не смотрю как выглядят эти животные я не смотрю жуткие душераздирающие ролики как происходит производство я эгоистка предпочитаю просто красивые вещи ходить
1: носить и наслаждаться ими Такая анастасия я ненавижу норок Раз для меня вот кролик, утка даже, кошка, это все животные типа из одного разряда. У и меня вот в детстве норочки. были такие
0: прекрасные кроликовые варежки, и самое ужасное, Конечно. что я их... Из, из, и кроликовая шапка, одна красная, другая фиолетовая. В общем, у меня было очень много меха в детстве, и я до сих пор их вспоминаю и смотрю на фотографии с теплотой, и они такие мягенькие, такие приятные, ты прикасаешься к ним и просто испытываешь наслаждение. Замечательно радуешься каждый день, что их надеваешь, они
1: теплые и мягкие. У меня тут как раз ходит кот мимо.
0: Ты прям совсем загрустила. Да? Тяжелая тема для У меня, тебя кстати, сегодня. меня, кстати, в детстве
1: действительно тоже были какие-то дубленки что-то в этом духе. Но я не испытывала к ним никакого У меня была шуба в, в
0: детстве из-за посума. Это ужасно. Она пыталась умирать, когда видела опасность. Ну да, я запомнила на всю жизнь, потому что у меня была вот такая оригинальная шуба, ни у кого такой не было. У меня была фиолетовая кроличья шапка с помпонами и шуба из опосума.
1: Какой кошмар. Нет, в детстве, естественно, я носила что-то меховое и из кожи, это все понятно. Ну, пока я не сама делала выбор. Вот, ну, хочется тебе шубу... Бери грех на душу, хотела сказать я. Ну, хочется, mm -hmm. значит, хочется. Я mm тебя -hmm. mm -hmm. mm -hmm. изменить mm -hmm. не пытаюсь. И, в общем, никогда mm -hmm. в своей mm -hmm. жизни никого mm -hmm. изменить mm -hmm. не пыталась. Есть, на самом деле, одна история... Uh... Точнее, две даже истории, которые для меня важны это доносить до людей, что есть альтернатива. Потому что действительно есть синтепух, который очень теплый. Вот, я хожу уже много зим в нем. Не знаю, насколько он, кстати, экологичен вот об этом я не думала. Но это все классно. И зимняя обувь есть. Все есть, ребята. Короче, если вы хотите, альтернативы есть. Не думайте, что вы замерзнете. Так вот, вот, видишь, опять: и
0: тут сталкиваются очередные столкновения интересов происходят. Начинаешь использовать синтепух, а он, блин, елки-палки не экологичен. Как мы его будем перерабатывать? Мы опять наносим бред земли. И получается, что ни натурального ничего мы не можем не носить, ни потреблять, ни uh, искусственного, потому что это все не экологично. Ну,
1: давайте разденемся будем бегать в голыми пыль, по, по улице, зимой в холод. Потому Слушай, что я не уверена, не берусь сказать. Правда, возможно, но абсолютно точно это лучше, чем натурально. Ну, хотя бы с точки зрения того, что мы все уже знаем о том, что да, там фермы, любые фермы, вообще животноводство, оно наносит экологии огромный урон просто. Ну, то есть там какой-то кошмар происходит именно из-за потребления мяса. Это действительно, это факт. Это не я придумала, это не сговор веганов, нет. Действительно, животноводство, оно очень сильно влияет и на воду, и на землю, и на все на свете. Вот, и то, что меня очень волнует, то, о чем я хотела поговорить, это какое-то новое у меня знание недавно появилось. Я узнала о том, что вся косметика на самом деле тестируется на животных. Да. Вообще все. Да. Ну, то есть, если в Китае вам, даже, да... ты, ты знала, что в Китае даже нельзя выпустить продукт на рынок без теста на животных? А я так понимаю, что в России тоже нельзя. И если у вас косметика, которая не тестируется на животных, то это, вероятно, сырье уже тестировали, да. и они просто взяли это же сырье, которое уже протестировано. А главное, вот сырьё, это сырье.
0: Это сырье могли протестировать 20 лет назад. И если один раз 20 лет назад сырье получило сертификат э, и подтверждение того, что оно безопасно, э, повторно сертификат получать не нужно. Поэтому я, если честно, очень, даже не касаемо тестирования на животных, но я из-за вот этих всех сертификатов, подозрений и всего прочего, очень скептично отношусь к новомодным российским брендам. Э, очень много репортажей в YouTube, как и они у нас производятся, и я совсем себе по-другому представляла лаборатории, в которых это все происходит. Поэтому я даже не думаю, как они тестируют косметику, как они тестируют ее на животных. Ну, увы, все тестируется на животных. И, мне кажется, мы не так давно в принципе подняли тему того, что э, косметика на чем-то тестируется до того, как попадает к фокус-группе добровольцев, которые тестируют да это, это на себе. довольно
1: давно, уже десятки лет назад все это знали. Ну, десятки, это, это не
0: так много, согласись. Косметика существует гораздо дольше, э, они всего лишь десятки лет. Ой,
1: в нее когда-то добавляли ртуть. Да, было такое. И что-то еще, поэтому знаешь. Нет, меня удивительно, что мы живем в две тысячи году год технологий. И до сих пор не придумали ничего лучше, чем тестировать на несчастных кроликах эту чертову губную помаду. Я согласна. Вот здесь я с тобой не могу не согласиться, потому что
0: действительно технологии... А, сейчас протестировать косметику можно абсолютно спокойно в компьютере. Даже никуда ее не нанося. И не, просто математический анализ какой-то провести и все. И поэтому, да, я, я, к сожалению, не могу отказаться от использования косметики. Но тут можно, мне кажется, только надеяться и уповать на то, что однажды наши корпорации большие и большие косметические бренды перестанут это делать, но для этого нужно, чтобы общество как можно больше об этом говорило. Ну, казалось бы, вот у меня даже мама-косметолог, она непосредственно взаимодействует с косметикой, и э, она, я ей задала вопрос, задумывается ли она об этом, и она сказала, что, ой, действительно, я, кстати, никогда не задумывалась о том, тестируется ли косметика, на которой я работаю, на животных. Ну вот, более старшие поколения, они менее прогрессивные, наверное, и мы сейчас двигатели, которые заставляют думать о каких-то вещах, о которых раньше не думали. Но ну вот тестирование
1: косметики на животных – одна из таких вещей. Здорово, что в конце вы, наконец-то, хоть в чем то сошлись с тобой во мнении, что кролики не должны умирать во имя классного макияжа, хоть в этом. Это был подкаст "Женщины в огне». Мы, как всегда, с Настей
0: не подводим никаких итогов, оставляем а, вам на суть то, что мы сейчас с ней обсуждали. Каждый из вас может принять свою точку зрения, согласиться со мной или с Настей, или не согласиться ни с кем. А, оставляйте нам свои комментарии, пишите свое мнение о том, что вы думаете, едите ли вы мясо или не едите, по каким причинам вы это делаете, носите вы кожу или не носите, а, и что вы думаете о том, что современная косметика
1: тестируется на животных. Ищите нас на всех платформах с подкастами и подписывайтесь на нас в Инстаграме, Телеграме и Вконтакте.